1: Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactivate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. Camino. 680 sistema de emisoras atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, del Sistema de Emisoras Atalaya, de este miércoles 24 de junio del año 2020. Como siempre lo presento y digo, este año inexistente, este año que solamente nos deja recuerdos dolorosos ...y muy poco afectuosos... ...pero es un año más de vida... ...es un año inexistente en cuanto a la práctica... ...pero en cuanto al avanzar del tiempo... ...son 365 días más... ...por lo menos... ...180... ...no los vamos a recordar con mucha gratitud... ...no sé cómo se recordarán... ...los últimos 180 días de este año... ...pero hay que hacerle... Eh, ...fuerza... ...hay que meterle cabeza positiva para ir mejorando de a poco las cosas, por lo menos en lo sanitario, ya estamos bastante más tranquilos. Las noticias son totalmente eh, buenas en ese sentido, de que no ha habido ningún tipo de rebrote, de que no ha habido muertos, incluso se habla hasta de que hay menos muertos que la estadística ordinaria de años atrás. Más allá de cualquier circunstancia, hay que seguir teniendo las precauciones del caso, pero hay que irse animando ya a, a reactivarse de una manera... Eh, más allá de física, más operativa, más operativa, hay que irle perdiendo un poquito el miedo a la situación. Hay que irse, voy a usar un, un, un concepto que sonaría como hasta antítesis, pero no lo es. Hay que irse reagrupando de a poco dentro del distanciamiento. Y, y ustedes pueden decir, ¿qué es eso de reagruparse dentro de un distanciamiento? Reagruparse de a poco significa que ya deberíamos de ir haciendo cosas Que ordinariamente la hemos venido haciendo toda la vida Pero guardando normas de distanciamiento O sea, no está prohibido o no debería ya de prohibirse Que dos personas se reúnan a conversar O que tres personas se reúnan a conversar Pero lo pueden hacer Y eso es una reagrupación dentro de las normas de distanciamiento Es decir, no van a estar pegados 50 centímetros cada uno ...del otro... ...o no van a... ...traten de mantener mascarilla... ...o si ya es difícil el tema de la mascarilla... ...bueno, aumentar un poco más... ...la distancia física... ...pero ya hay que comenzar a hacer ciertas cosas... ...que... ...no se pueden... ...permitir tampoco... ...que terminen siendo desafectadas... ...por la tecnología... ...el Zoom... ...el famoso Zoom... ...que ha sido muy usado en todos estos días y meses cayó de película en estos últimos meses precisamente a raíz de esta situación pandémica que vivió el mundo. Entonces, posiblemente muchas de las cosas que se hicieron no se hubiesen podido lograr si no hubiese sido por la maravilla tecnológica de este Zoom. Pero eso no quiere decir que ya de aquí en adelante vamos a vivir a, a punta de Zoom, porque así no se reactivan las cosas. Ya necesitaremos ir a visitar personas para ofrecer nuestros servicios, nuestros bienes, y no todo puede ser a través de Zoom. Tampoco no nos hagamos cómodos. Tampoco no querramos resolver todo desde el escritorio de nuestra oficina o desde la sala de nuestra casa. Hay que en algún momento retomar lo habitual. Es decir, trabajar, ser dinámico, ir a un lado, ir a otro, visitar, recibir. Y para eso hay que irle perdiendo de a poco el miedo. No el respeto, pero sí el miedo. El respeto es precisamente eso. Ok, esto me sacudió voy a ser precavido, pero el miedo es no ni te acerques, no tampoco es así ya hay que ir abriendo cosas, ya hay que prestar la atención también a otros sectores de la economía nacional, eh, especialmente en estamentos populares como por ejemplo las peluquerías, ya ya los peluqueros también comen, pues, ¿no? los peluqueros viven de cortar el pelo, la gente necesita cortarse el pelo también. Eh, habrá normas de seguridad, ya, ya Nueva York abrió peluquerías por poner un ejemplo. Eh, y, y así por el estilo, hay, hay cosas, hay eh, 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 ámbitos de la economía que no pueden seguir suspendidos. Una cosa es la precaución y otra cosa es estancarnos dentro de un semáforo y más allá de un semáforo, dentro de un esquema de distanciamiento que, que, que realmente termina igual rompiéndose, porque la dinámica termina rompiendo ese distanciamiento. Pero, pero ya es momento también de que las autoridades comiencen a elaborar protocolos para que ese distanciamiento aún se conserve, pero que vaya permitiendo de a poco una reagrupación, es decir, la posibilidad de desarrollar actividades eh, eh, un poco más cercanas a lo que era nuestra vida ordinaria. Ese es mi punto de vista. El saludo primero de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que ya hace presencia, ya él da un paso adelante, ya ahora sí ya se animó a venir a la radio, cualquier momento, yo ya desde el primero de julio, ya lo va a confirmar ahora Ferfloma, desde el primero de julio definitivamente Fernando va a dar ese salto también, espero que Alcides en su momento también lo haga, ya lo ha hecho Stalin, bueno, Andrés viene, no al programa en vivo, pero viene todos los días, o sea la gente, Juan Carlos Sánchez también por ahí está viniendo o sea, ya la gente de a poco está llegando y ahora es el turno de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso a quien le damos la bienvenida qué gusto verte nuevamente físicamente Gustavo igual has estado todo el tiempo en la hora del pocho a través de la conexión pero ahora estamos en presencial y eso me da muchísimo gusto bienvenido Gustavo
2: muchas gracias Alfonso, buenos días Fernando distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya bueno, sí, es bueno vernos, es bueno saber que estamos vivos, es bueno verte, te has adelgazado, Alfonso. Gracias, más o menos. No, eh, 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 yo sigo con mascarilla y con visor, tengo una serie de razones muy propias por las cuales extremar mis cuidados eh, respecto a, a, a una posibilidad de llevar a casa problemas, y eso nos hace distinto, tenemos que
1: extremar, como te decía, nuestros cuidados, pero aquí estamos. Y eso es lo importante. Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Ya me alegro que estés de regreso por la cabina. Yo, como ya le había comentado a Pocho, como lo acaba de decir hace un momento, pues a partir del primero de julio, no sé si cae día este hábil o, o fin de semana, pero en todo caso a partir del mes de julio me reintegraré también ya Físicamente a la cabina de Atalaya para compartir con ustedes. Estaba revisando una información que dice que ha habido un sismo de magnitud 4.71 a 173.48 kilómetros de profundidad y a 38.62 kilómetros de Puyo Pastaza. Yo no sentí nada, veo que Andrés Mendoza ha no, puesto el eh, <ríe> temblor. Yo no he sentido. No sé si se sintió en Guayaquil o no, pero yo personalmente no lo sentí. Acá tampoco. Sí, pero Andrés ha puesto temblor, no sé. Y llega llega esta información justo hasta a continuación de, de este sismo que ha sido cerca de, cerca de Puyo.
1: Bueno, no, la, la, la verdad no, ha, no se ha sentido mucho, por lo menos en Guayaquil. Estaba, lo que tú
3: estabas comentando, Pocho, de, de reactivación, ahí quería comentar algo porque... Las reuniones entre dos tres personas no están prohibidas. O sea, prohibido estar reuniones de más de, creo que 30 a 100 personas, no me acuerdo exactamente cuánto es el número, son reuniones grandes. Eh, de hecho, he visto ahora que a veces que salgo por ahí en el carro a hacer alguna cosa así muy, muy puntual, he visto en cafeterías abiertas gente sentada conversando, Claro, lo que no hay es, si tú estás en una mesa, en la mesa de al lado no se permite que se siente nadie, está muy pegada a la mesa, sino que se salta en una mesa, ese distanciamiento hay, pero no es que tú no puedas estar con dos o tres personas sentados conversando, y de hecho he visto peluquerías abiertas, eh, me llamó la atención, me lo entré el otro día a un centro comercial y había una peluquería abierta que estaba atendiendo con todas las medidas de, de bioseguridad, porque me tomé la molestia de ver qué era lo que había, tenían afuera la bandejita esa para los zapatos y adentro estaba todo el mundo muy bien equipado habían puesto vídeos en la caja como para que no haya contacto, o sea, ese tipo de reactivación se ha dado, a muchas personas les ha costado, a muchos negocios les ha costado invertir justamente en este tipo de, de precauciones de poner vídeos, etcétera para para evitar el, eh, pues el, el contacto físico porque está al frente, pero para evitar que pueda Alguna propagación de, de saliva o de lo que sea a través de todo el mundo con su mascarilla, todo el mundo bien equipado. Es como tiene que ser. Poco a poco se tiene que ir perdiendo el miedo, poco a poco se tiene que ir reintegrando todo. No podemos pedir que de la noche a la mañana, después de una pandemia tan asesina como la que hubo, eh, la gente no tenga miedo y que salga corriendo. De hecho, hay gente que lo hace. De hecho, hay sectores donde parece que no hubiera pasado nada. Pero hay sectores donde la gente toma muchas precauciones para evitar eh, cualquier o lo que sea, y me parece correcto, me parece bien.
1: Ahora, en, en mi comentario, Fernando, yo me refería más que a decisiones que puedan ten, tomar las autoridades gubernamentales o autoridades competentes en el tema, me refería a la actitud propia de la gente. La, la, gente ya la, tiene, gente. la gente ya tiene que ir perdiendo un poquito el temor. Por supuesto que se puede está permitida la reunión de tres, cuatro, cinco personas, pero la gente lo impide. O sea, la gente mismo se aguanta. Tú quieres visitar a un cliente, entonces te dicen, no, hagamos por Zoom cualquier cosa.
3: Eso
1: sí. ya Entonces, eh, eso de ahí hay que ir de a poco ya superando también, porque no puedes estar todo el tiempo dependiendo solo de la tecnología. O sea, también eh, no se puede perder eh, ese contacto personal, ese diálogo, esa interrelación humana que va más allá de una máquina, no importa si es celular, computadora, lo que sea, un, un, una, una cámara, no importa. Es siempre y siempre reinará la relación interpersonal, y la relación interpersonal se establece a través del contacto, a través de la conversación directa. Entonces Porque hay que. Entonces hay el... que hay, la, la gente, la gente. Y, y, a ver, y pueden haber dos razones para eso. Primero que hasta es una excusa para. Si no te quiero recibir cualquier cosa por Zoom, o llámame, o, o chateame, si es que en el fondo no tengo mayor interés de recibir tu visita, esa es una, una situación. Bueno, y si es esa, pues ya es una excusa que saca, y ahí si sí no hay nada que hacer. Pero la otra también es el temor todavía existente. ¿Sabes qué? No, prefiero no recibir a nadie, cualquier cosa a distancia. Y entonces eso de ahí también va a generar una mayor lentitud en la reactivación económica de la ciudad y del país.
3: Cuáles las precauciones, ¿eh? pocho. O sea, como hacen, como están haciendo los médicos, por ejemplo, y como tengo entendido que en ciertos eh, negocios se, se establece de que si antes tú le decías a una persona venga a las diez y cuarto y al otro le decías venga a las diez y media y ahí cuando llegaban estabas atendiendo a otro y esperaban afuera. Ahora no. Ahora al uno le dice, venga a las diez, pero estate puntual y al otro le dice venga a las once. Entonces para que nunca haya exceso de gente ni nunca se esté topando a nadie más atiendes de esa manera esa norma nueva, digamos entre comillas, hay que ir aplicando y hay que, ser, y hay que acostumbrarse a la puntualidad porque aquí lamentablemente hemos sido siempre muy impuntuales y si ahora alguien te dice que te puede recibir a las nueve, tiene que estar a la hora que te diga porque posiblemente a las 10 tenga una reunión con otra persona y no se pueden estar aglomerando las personas en un sitio esperando que los atiendan
1: así es, bueno, Gustavo Vamos a la parte política, Gustavo, Fernando y amigos oyentes. Ayer desarrollamos en la tarde en calor político, y es un tema que bajo ningún concepto pierde actualidad, Do, dos cosas que son importantes y diferentes, por supuesto. La una, netamente política electoral, la decisión que esta semana tiene que tomar el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime José Nebotsadi, sobre si va o no ...a la candidatura presidencial, hay una carta... ...ayer la interpretábamos eh, en calor político... ...y podríamos hacerlo en la hora del pocho... ...y lo otro, lo que está ocurriendo en eh, la eh, mala relación... ...por supuesto existente o, o discrepancias abiertas... ...que hay en este momento entre la Contraloría General del Estado... ...y el Consejo Nacional Electoral... ...por el tema eh, este de la del registro de partidos políticos... ...de organizaciones políticas que aparentemente según la Contraloría no cumplieron con los requisitos precisados para convertirse en organizaciones políticas y que el CNE no hizo absolutamente nada para sancionarlos, para eh, extinguirlos incluso, eh, para, para eliminarlos del registro electoral y más bien en su momento sacó una justificación burda sobre el hecho señalando de que como ya participaron y recibieron votos ya los votos de la gente ya avaló esas inscripciones, cosa que es totalmente absurda, porque lo que na eh, nace chueco, nació chueco, no, 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 no tiene cómo enderezarse, o sea, no, no hay una forma de enderezar algo mal surgido, sobre todo ya en, eh, en, en este caso, personería jurídica, una personería jurídica, pues la organización política es una personería jurídica, de carácter político, pues una personería jurídica que está eh, viciada. De nulidad en cuanto al cumplimiento De requisitos para su formación No es cuestión de que porque ya recibió Votos X, Y o Z votos Ya todo está bien Me pareció en su momento La criticábamos con ustedes mismos Criticábamos esa respuesta del Consejo Nacional Electoral Pero lo peor es que Más allá de esa respuesta No se hizo absolutamente nada La Contraloría siguió dándole eh, Observaciones al caso Y ahora ha determinado A través de una resolución la apertura de un expediente de 30 días en donde además se advierte la posible destitución de los vocales o consejeros del CNE que votaron a favor de estos registros y que de alguna u otra manera con su voto favorable auparon para que estos registros, para que estos partidos políticos no sean extinguidos. Entonces, la situación está bastante peleaguda. Porque adicionalmente, adicionalmente el Consejo Nacional Electoral ha reaccionado señalando de que hay cierto tipo de interferencia dentro del proceso electoral por parte de la Contraloría y que eso también podría ser causal de destitución en contra del Contralor General de la Nación. Es decir, en este momento se están amenazando a fuego cruzado con destituciones el Contralor a los tres miembros de mayoría del Consejo Nacional Electoral y estos tres miembros del Consejo Nacional Electoral también amenazan con destituir al Contralor. ¿Tu opinión, Gustavo? Sí,
2: estamos viendo el enfrentamiento de dos instituciones del Estado. Lo real y cierto es que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral trae tras de sí una cola de situaciones y de coyunturas que vale la pena recordar. Por ejemplo, su juicio político en la Asamblea Nacional, su juicio político y la intervención de la asambleísta alterna de la asambleísta Mendoza de Manaví, que la libró de ir efectivamente a, a un proceso de eh, juicio político, no. este es el proceso constitucional por el cual responden los eh, funcionarios públicos. En esa línea, en estos momentos, se está enfrentada con la Contraloría. En tal caso, existen muchas dudas respecto a la señora en cuestión, dudas que no debería existir en tratándose de estar casi entre la ceja y el ojo de un proceso electoral. Esas dudas son muy complicadas para el país porque puede dar una serie puede dar cabida a una serie de interpretaciones que no son las más adecuadas ni las que necesitamos en estos momentos. En estos momentos necesitamos claridad dentro del Tribunal Supremo Electoral. Necesitamos certezas. Necesitamos creer en estos funcionarios, pero si a cada momento existen más dudas y más dudas y, 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 y más sombras que luces, pues habrá que buscar la manera cómo intervenir
1: en esto, Alfonso. ¿Qué opinas tú, Fernando?
3: Bueno, realmente es una pugna que, que habría que revisar bien, quién tiene la razón. Yo creo que, la, yo creo que parte de los dos tienen razón, la contraloría tiene todo el derecho a exigir mediante sus investigaciones de que, se, que esos partidos políticos mal inscritos sea, no sean reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene razón en decir que, que es año electoral. Y en año electoral ellos son la máxima autoridad y pueden pedir la destrucción del contralor. El problema está en que esto no se origina ahora. Esto se originó antes del año electoral cuando esos partidos fueron mal inscritos. Y esa explicación tonta y absurda de que por los votos ya justifican que a pesar de haber nacido chuecos, ya no son chuecos, me parece traída de los cabellos. Y creo que, que si quiere hablar de voto, la señora Tamaña, ¿eh? ojalá pudiéramos hacer pues, un, un plebiscito a preguntarle a la gente si quieren que ella siga ahí, porque estoy seguro de que la mayoría de la ciudadanía está en desacuerdo con sus actuaciones, y que este tribunal este Consejo Nacional Electoral no nos ofrece ninguna garantía ni ninguna confianza eh, a, en vista del próximo evento electoral.
1: Sí, yo pienso exactamente lo mismo en ese sentido. A mí lo único que me queda la duda, este, eh, Ferfloma y Gustavo, es sobre el tema de eh, Compromiso Social. Compromiso Social fue una organización reconocida eh, incluso durante el periodo gubernamental anterior, es decir, antes de que el presidente Lenín Moreno asuma y por ende antes... De que el actual Consejo Nacional Electoral O el transitorio que fue el inmediatamente anterior Estén, estén, en, eh, estén en, en, en funcionamiento ¿No, ¿No o sea, participó en las elecciones pasadas? Claro, participó en las elecciones pasadas con el señor Espinel Justamente en la que ganó Lenín Moreno Garcés O por lo menos en la que le hicieron ganar a Lenín Moreno Garcés O en la que lo proclamaron a Lenín Moreno Garcés Digamos que no sé si que ganó o no ganó Pero en teoría eh, fue proclamado porque... Eh, se anunció que sacó mayor cantidad de votos. Ya. Indistintamente de aquello, ahí participó este el señor Escobar, el señor, ¿cómo es? Espinel. Y por ende, esa organización política fue aprobada en el año, si no me equivoco, en el año 2015 o en el año 2016. Es decir, bajo la tutela de otros miembros del Consejo Nacional Electoral. Sobre ese tema, ¿qué responsabilidad pudiera tener el actual Consejo Nacional Electoral?
3: La responsabilidad, Pocho, es no haber acatado la resolución de Contraloría de eliminarlo. No de la Constitución del partido, pero sí en no acatar la resolución de la Contraloría de eliminarlo de los registros.
1: Ya, o sea, estamos hablando entonces de que no se los está responsabilizando... Por, por haberlos inscrito o registrado, sino que se los está responsabilizando por no acatar una disposición de Contraloría Exacto. que ha observado en esas organizaciones políticas irregularidades en su inscripción. Exacto. Pregunto yo, la Contraloría, ojo, estoy de abogado del diablo en este momento, la Contraloría se puso a observar también a todos los movimientos políticos que fueron inscritos durante el, la, la tutela de otros consejeros electorales Dígase 2013, 2014, 2015, 2016 Porque como que solo concentra el tema en compromiso social Pero no solamente fue compromiso no, social el aprobado partido, ¿eh? Pero es que todos los demás Por eso es que ahí es que me queda la duda Y ahí es que yo digo, bueno, aquí, ¿qué está pasando? Porque los otros sí fueron organizaciones políticas Que terminaron de, de aprobarse Previo a las elecciones seccionales del año pasado Estoy hablando de, de Podemos del movimiento este de Lenín Moreno Otro, pues este. perdón, no de Lenín Moreno sino del de hermano, hermano de Lenín Moreno ¿Podemos, podemos como organización política ¿ya estuvo en la del 2017 o no? Es me
3: parece que no me parece que sí estuvo bueno, no estuvo, no estuvo con candidatura propia eso sí seguro
1: no sé si como organización política tampoco pero no recuerdo ya pero sí estuvo eh, si sí estuvo Fuerza Compromiso Social y no estuvieron ahí ni el, ni, ni el de Jimmy Salazar que es justicia social, ni tampoco el movimiento este que es dirigido por el hermano de Lenín Moreno. Entonces, yo no sé si la Contraloría hizo una evaluación abierta de todas las organizaciones políticas que comenzaron a registrarse desde el año 2012, 2012, para las elecciones del 2013. No sé si lo hizo de una manera abierta o solamente se enfocó en determinadas organizaciones políticas. Pero indistintamente de aquello... Ojo con esto, Gustavo. Indistintamente de aquello, hubo una resolución de Contraloría. Así es. Y las resoluciones de Contraloría, en eso sí tiene razón el Contralor, porque esta mañana yo lo escuché. Las decisiones de Contraloría no son discrecionales, son vinculantes Así de cumplimiento es. obligatorio. O sea, el funcionario tiene que cumplir. Si no le gusta, uh -huh. se va. Uh -huh. Y si quiere quedarse, tiene que cumplirla. Y si no la cumple y se queda la Contraloría lo puede votar. Lo puede destituir. Entonces, ¿qué es lo que en este momento ya está corriendo esa fase? ¿no? Claro, además Alfonso, hay siempre algo que tener claro.
2: Ninguna entidad política, de acción política, partido político, estuvo metido en el tema del Tomaidaca, del llamado Arroz Verde. No, lo que hizo Fernando... El, el, Trabajo periodístico de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Entonces, cualquiera que haya sido la decisión, la motivación, estaba claro. Todo lo que tenía que ver con esa organización política que manejó Arroz Verde, pues había que ponerle mucha lupa, porque así lo demanda la sanidad pública. Lamentablemente es así. Y en esa vida... La señora en cuestión, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, tiene la posibilidad de cumplir o de irse a su casa. O, en efecto, ser destituida por la Contraloría. No hay más.
1: No hay más en este tema. Bueno, habría que esperar eh, qué ocurre. Por lo pronto hay posiciones eh, en este momento tajantes. Las integran, la, los integrantes, dos mujeres, un hombre, los integrantes del Consejo Nacional Electoral, bloque de mayoría, dicen que se está... Eh, eh, está interfiriendo en el proceso electoral del Contralor, que eso constitucional y legalmente está prohibido y que incluso tiene la facultad de destituirlo. Por otro lado, el Contralor ha sido muy enfático en decir que no hay ningún tipo de interferencia dentro del proceso, sino que es el cumplimiento de normas de administración establecidas en la propia Constitución, y en la ley, eh, sobre las cuales tiene potestad la Contraloría, y que los señores tienen que responder o someterse obviamente pues a las normas que castigan el incumplimiento o el no acatamiento de estas decisiones, así que la cosa se pone bastante peliaguda para las próximas horas, para los próximos días más aún cuando vemos que no avanzamos en nada en tema de organización de proceso es más, entiendo que todas las organizaciones políticas que pretendían inscribirse y registrarse como tales por ejemplo la que pretende eh, establecer el ex candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Paez, y otros más que han presentado firmas y todo, ni siquiera las han revisado, y aparentemente ya no podrían participar en el próximo proceso electoral porque ya se cerró el registro de inscripción de organizaciones políticas para las elecciones del 2021. O sea, ni siquiera... Sí, porque ya eh, justamente el 19 de junio se cerraba. Ah, no era de julio, era de junio. De junio, entonces, ah, ni siquiera revisaron, o sea, a ver, puede ser de que hayan revisado y le dijeron a paejo o le dijeron a cualquiera de estas personas que pretendían inscribir organizaciones políticas, te faltaron tres firmas, hermano, y por tres firmas te quedaste afuera. Me, me, no, que puedes patalear que esas firmas sí son valederas, te dicen que no son valederas, lo que sea, pero te revisaron y te dijeron que por tres firmas te quedaste afuera. El problema es que ni siquiera revisaron las firmas, con el cuento de la pandemia y de cualquier cosa. Resulta que estuvieron eh, estos eh, políticos recorriendo el país o haciendo recorrer el país recogiendo firmas también y a la hora de la hora ni siquiera les revisaron las firmas. Entonces, ese es un tema que también tiene que explicar el Consejo Nacional Electoral, qué va a pasar con esas organizaciones políticas que presentaron sus firmas a tiempo pero que no fueron revisadas por el Consejo Nacional Electoral. Punto uno. Punto dos, no se sabe absolutamente nada, no se llega a un acuerdo, han habido dos reuniones con organizaciones políticas para disque cambiar las fechas de los proces, del proceso electoral. Eh, el, el Tribunal Contencioso Electoral no está de acuerdo y ya ha explicado también el Tribunal Contencioso el por qué no está de acuerdo, lo que no quiere el Tribunal Contencioso según ellos es que mientras más cercana sea la fecha para la posición de segunda vuelta, menos tiempo ellos van a tener para evacuar potenciales apelaciones. No les falta razón en ese argumento. No se sabe, ya se cerró también obviamente el padrón de votantes, o sea, los ecuatorianos, ¿dónde? O sea, ¿en qué juntas electorales vamos a votar? Ya, ¿Y quiénes somos los que vamos a votar? O sea, está cerrado el padrón electoral. Pero de ahí en más no se conocen más detalles sobre el proceso. Y supuestamente antes de la pandemia andaban atrasados. Y durante la pandemia no avanzaron nada, o sea que hoy están hiper atrasados. Y el país en este momento necesita, más allá de confrontaciones internas dentro del Consejo Nacional Electoral y del Consejo Nacional Electoral con otras instituciones como la Contraloría, el país ya lo que necesita saber es posiciones claras y acciones determinantes para que el proceso del 2021 sea transparente y exitoso. Eso es lo que requerimos los ecuatorianos, así Gustavo. Es. Así es,
4: así es,
2: Alfonso. No hay más palabras que expresarse en el tema. Necesitamos, eh, repetimos Un tribunal constitucional Tribunal electoral Que vaya con claridad Con diafanidad, con luces Sobre el proceso electoral
1: Oye, el exalcalde Fernando Gustavo El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebotsadi Presentó una carta hace dos días Fechada el día lunes, 22 Día incluso lamentablemente De la muerte de nuestro buen amigo Carlos Luis Morales Benítez Que a propósito ¿Te acuerdas, este, Fernando, que yo te decía que eh, el número, el, los tres números de arquero son el 1, el 12 y el 22?
3: Sí, sí, sí que Carlos Luis usaba el 22.
1: Carlos Luis, el, el, el año en que queda por primera vez campeón en Barcelona, que fue el año 85, y ese partido, creo que toda la temporada, especialmente ese partido, tampoco con sí. el número 22. El 22 está pagado, ¿sí? ya, Que fue el mismo número que marcó su debut en el fútbol profesional, el 22 de mayo del 83 frente al Quevedo y que lamentablemente fue el número que marcó su muerte, 22 de junio del 2020. Ya, pero también se vinculó con el 12, que es el otro número de arquero, y que también él en algún momento vistió el número 12. Él nació un 12, el 12 de junio, y siempre lo marcó el 1, porque al final de cuentas más vistió el número 1 como arquero, eh, y murió siendo el número 1. De la prefectura del Guayas, o sea, de, de, del gobierno provincial. Uh -huh. A pesar de que eh, justamente estaba en discusión su continuidad como número uno, pues terminó muriendo como número uno.
5: Seguía siendo prefecto,
1: claro. Claro, entonces, el uno, el 12 y el 22, los tres números de arqueros, marcaron de alguna u otra manera su vida desde su nacimiento, 12, hasta su muerte, 22, pasando por los números que usó en, su, en sus buzos de arquero y sus situaciones que se dieron incluso hasta en el ámbito político, ¿no? Este... Mira esa coincidencia absolutamente extraña Pero bueno, volviendo al tema que, que estábamos hablando De la carta que presentó al país Y especialmente dirigida a sus amigos y amigas El exalcalde de Guayaquil Él elabora esta carta fuera, del, fuera de la fecha y del saludo Y fuera de la despedida y su nombre Él estructura esta carta en tres párrafos En tres párrafos El primer párrafo, que es un párrafo informativo el segundo párrafo, que a mi criterio es un párrafo político dirigido a su decisión inmediata. Y el tercer párrafo, que es un párrafo político también dirigido a su participación inmediata en las elecciones y a mediano plazo después de las elecciones. O sea, es una carta general, es una carta que no dice nada, desde el punto de vista, pues, no es que no dice nada, no dice nada eh, en cuanto a adelantar criterios desde el punto de vista textual, pero desde el punto de vista político, como en política se lee entre líneas, sí se pueden interpretar algunas cosas. Vamos al primer párrafo, que es un párrafo eh, exclusivamente informativo, se informa. Dice, más que cuidario, partidario compañero de lucha por el amor del Ecuador, por el progreso del Ecuador, te considero mi amigo o amiga. Por eso hubiera deseado compartir personalmente mi decisión en un acto cuantitativamente importante, pero fundamentalmente rodeado de aquellos que, como tú, me honran con su amistad. Lamentablemente la pandemia del coronavirus y las disposiciones legales impiden aquello. Es decir, informa que no va a anunciarlo, obviamente, en un acto público, sino en un acto eh, telemático. Y ya mezclándose con el segundo párrafo sigue la parte informativa, cuando dice comunicaré públicamente mi decisión, ...en la segunda mitad de esta semana. O sea... A
3: partir del miércoles. A partir de hoy día, puede ser cualquier día. A
1: partir de hoy, si es que hablamos la segunda mitad... ...solamente enfocándonos a lunes a viernes... ...o si es de toda la semana, los siete días de la semana... puede ser a partir de mañana. Pero aquí ya viene lo político. Eso, eso es lo informativo. Se informa que va, va, va esta semana a definir el asunto... ...y además no lo va a hacer en un acto de masas... ...ni de reunión de gente, sino que de una manera telemática. Ahora sí ya viene lo político... De cara a su decisión inmediata Él dice Comunicaré públicamente mi decisión Que va mucho más allá De un simple sí o no En esta segunda mitad de semana Ojo con eso Comunicaré públicamente mi decisión Que va mucho más allá De un simple sí o no O sea Ya de por sí Ya anticipa Que él Va a tomar una decisión Y que esa decisión La va a explicar bien o sea, no simplemente se va a presentar a decir, sí, soy candidato, o me voy, o voy de candidato, o por ahí sale y dice, señores, efectivamente no voy a ser candidato, nos vemos hasta luego. No, no, no va a ser esa la tónica de su anuncio. Yo,
3: yo creo que más explicaciones tendría
1: que dar si dice no aunque. Si ah, dice... es, es que escúchenme. Entonces ahí señala él, te pido, me escuches, no solo con la curiosidad que sé que tienes sino con la profundidad, inteligencia y clara visión que te caracteriza. O sea, ahí va lo que tú dices, este, Fernando, y quisiera escuchar también la opinión de Gustavo. O sea, le está diciendo a la gente, yo sé que estás interesado ya en saber si voy a ser candidato o no voy a ser candidato. Es más, a lo mejor ni te interesa lo que diga, sino lo único que te interesa es escucharme decir ¿voy de candidato o no voy de candidato? Pero te invito, y ahí complemente dice, te invito a que me escuches, tranquilamente, con inteligencia, con agudeza, con, eh, con claridad, con paciencia, con comprensión incluso, me escuches más allá de ese sí o no. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces el abogado Neboda a sus partidarios? Voy a dar una explicación dilatada o amplia, no me atrevo a decir si larga o corta, porque él sabrá si lo hace largo o lo hace corto, pero va a dar una explicación eh, un poco más profunda, ...que un simple aviso de si va a participar o no va a participar... ...entonces ahí ya viene la reflexión de Fernando Gustavo... ...que yo ayer la señalaba en Calor Político... ...que hoy día obviamente la reitero... ...para un acto de tan gravitante importancia... ...dentro de la carrera presidencial del 2020... ...porque yo leía por ahí una crónica de un comentarista político en un diario... ...y es verdad lo que él dice, lo que dice este comentarista... ...casi que la campaña electoral arranca con el anuncio de Nebot... ...si Nebot dice sí las organizaciones políticas comienzan a reagruparse, a organizarse en torno a la presencia en el tablero político de Nebot. Y si Nebot dice no, evidentemente las organizaciones políticas y los líderes políticos van a tomar decisiones en base al no de Nebot. Yo veo muy parecido el sí o no de Nebot. No estoy comparando a las personas por si acaso, sino solamente el escenario político. Yo veo muy parecido al sí o no de Nebot de esta semana al sí o no de Correa, después de que modificó la constitución y, 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 y le quedó permitido participar en las elecciones del 2017. Uh -huh. ¿Se acuerdan cuando finalmente cambiaron la constitución, tuvo uh -huh. el aval de la Corte Constitucional, es decir, ya podía participar y de repente Correa dijo voy a anunciar si voy a participar o no y cuando dijo no voy a participar, en ese momento el tablero político comenzó a, 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 a modificar su dinámica. ¿Por qué? Porque ya no va a Correa. Entonces, ahora, ¿quién va? Va a Lenin. Ok. Entonces, olvidémonos ya de Correa o usemos a Correa desde el punto de vista de la crítica para afectar ya a la candidatura de Lenin. O no es lo mismo Correa que Lenin. Eh, con Correa era más complicado, con Lenin es menos complicado. Ahora sí nos metemos por aquí o nos metemos por allá. O sea, a partir de la decisión que tomó Correa, evidentemente hubo un cambio de la dinámica del tablero electoral. Yo eso lo comparo con lo de ahora. A partir de lo que Nebot esta semana. Jueves, viernes, sábado, domingo, cualquiera de estos días de la semana Nebot salga y dé su explicación y diga lo que diga En ese momento va a, a, a moverse ya la campaña electoral O sea, va a moverse en un sentido si Nebot es candidato Y va a moverse en otro sentido si Nebot decide no ser candidato ¿Cuál es tu opinión, Gustavo?
2: Totalmente de acuerdo Y yo me atrevería a decir algo, que ya existe una suerte de pre-campaña Porque a nosotros que nos toca observar lo que sucede en el entorno político Nada es coincidencia Hemos observado en estos días, en estas semanas, un ataque sistemático a Jaime Nebot. No sé de dónde venga, pero está allí en las redes sociales. Hay insultos, hay videos antiguos, porque solamente se cae y solamente se tropieza el que camina. Es decir, solo comete errores el que está tratando de construir algo. Y entonces le han sacado la historia antigua del Jaime diputado, del Jaime de post-candidato. Y efectivamente eh, eh, allí hay cosas pues, que no son precisamente grandes aciertos. Porque la vida de Jaime Nebo es una vida de aciertos y también de errores. Es la vida de un ser humano. Yo no creo en santos que orinan. ¿sí? Vamos a ser muy claros en ese tema. Y creo en la gente que construye, creo en la gente que se levanta después de haberse caído, que se levanta después de haberse tropezado, porque esto significa que está caminando. Yo no puedo tolerar que alguien que no ha hecho nada en su vida, se pare y diga, yo soy un hombre honrado, nunca hice nada, nunca corrí ningún riesgo, no, nunca tengo ningún problema, no tengo ni siquiera el problema de llevar un cheque a la casa, porque eso está cubierto. Entonces, ese tipo de persona para mí tiene derecho a pensar lo que le dé la gana. Es su derecho, pero lo que no tiene eh, 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 ma mayor consistencia de exhibir nada interesante frente al electorado nacional. Nebot va a tomar su decisión, y como tú muy bien dices, ya sea positiva o negativa, el tablero se va a mover en consecuencia. Y hay mucha gente esperando esta, esta de decisión, tanto partidarios de Jaime, cuanto adversarios de Jaime, porque no hay duda en lo que vamos a decir, no hay duda en lo que vamos a expresar. No existe político en el Ecuador, hoy por hoy, que tenga el músculo político que tiene Jaime Nebot en una de las ciudades más importantes electoralmente del Ecuador, como es Guayaquil y el, Guan, el Gran Guayaquil, como la experiencia y todo lo que tiene que exhibir Nebot en cuanto a éxito administrativo en la ciudad de Guayaquil. Duela a quien le duela, es así. Mira, yo no como, nunca he comido los platos de Nebot nunca he sido empleado de él, ni una fundación, ni en el municipio pero yo debo decir que debo hecho bien su trabajo y que es harto probable que haría un gran trabajo por la república. La república es un barco varado, con sus máquinas paradas. La república es un barco que está haciendo agua por babor y estribor en una tormenta descomunal. La república necesita un gran capitán. Pero ese gran capitán tiene que exhibir capacidad probada. Tiene que exhibir realizaciones concretas. Porque si vamos a elegir a, a un tipo que baila bien, un tarimero, un oportunista, un sátrapa de ocasión, la república, mi querido amigo, puede entrar a niveles de colapso definitivo definitivo porque la situación está así de grave yo particularmente espero que Nebot y, lo, y él lo sabe Alfonso y tú también lo sabes hacer política implica abandonar su zona de confort implica exponer a la familia exponerse a sí mismo a incomprensiones a, a una serie de intereses tirantes y bueno gobernar es sufrir como dijo Velasco Ibarra y, y entonces las personas que son responsables saben perfectamente que ir a esos cargos no es pues ir a, a disfrutar de los déjame buscar la palabra correcta de las mieles del poder de las mieses del poder de que seas una persona vip de que te, te miren acá te miren allá no no gobernar implica sufrir porque la situación del país sobre todo está muy distante de que te aplaudan desde el principio la situación del país precisa de un verdadero presidente que lleve a esta nave que está despedazada a puerto seguro y que a pesar de todo esto cuando lo lleve a puerto eh, abrigado en ese momento recibirá en la memoria indeleble del pueblo y de la historia un agradecimiento eterno ¿Tú qué opinas
1: Fernando? ¿Tu criterio?
3: Bueno, como yo usted decía yo pienso que el abogado Nebón eh, más explicaciones tendría que dar ante una decisión de no participar que ante una de sí participar el sí participar es lo que muchísima gente espera lo que mucha gente le ha pedido que decida a participar para tratar de, de ganar estas elecciones y enrumbar al país por los caminos que él crea necesarios. El no participar sí genera en la gente la duda de por qué no. Y esas son las explicaciones donde yo pienso que Jaime Nebote tendría que ser muy claro en decirle a la ciudadanía, a todos aquellos coidearios eh, y seguidores de él, que esperan participación, el es decirles por qué no va, después de haber tenido, pues, más allá de todos los detractores que puedan haber, una exitosa alcaldía en la ciudad de Guayaquil. Entonces, eh, yo creo que por ahí va el dilema o, o, la, o la, expectativa, la expectativa de la gente. Porque el decir sí voy a participar y explicar por qué va a participar, pues a la gente le creo que le, le sobraría esa explicación, porque la gente sabe por participa y sabe a dónde va. Pero el no participar creo que implica, ahí sí, la explicación necesaria del abogado Nebo de por qué desiste de, de correr por la candidatura presidencial. Y bueno, decía Gustavo que lo están atacando en las redes, y es verdad, pero en las redes atacan a todo el mundo todos los días, o sea que eso ya es una cosa de que realmente uno a veces lee tal cantidad de barbaridades contra cualquier persona que, 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 que realmente no, 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 ni provoca comentarlo.
1: Ya, yo comparto contigo el criterio, Fernando, de que evidentemente, y lo dije ayer, el dar explicaciones eh, mucho más amplias apuntaría más a un no que a un sí, porque los partidarios saben perfectamente por qué quieren eh, a Nebot como candidato a la presidencia Y como presidente del Ecuador No necesitan muchas explicaciones Del por qué él dice que sí Pero en cambio Y bien lo analizas tú, Fernando Sí van a necesitar muchas explicaciones Del de por qué dice que no El tercer párrafo El tercer párrafo Es un párrafo que podría generar Un conflicto si él dice que no ¿Qué dice el tercer párrafo? Ten la certeza que haré lo que creo más eficaz y certero para llevar al Ecuador a la prosperidad. Para sus partidarios, para sus partidarios ellos creen, o sea, sus partidarios, que lo más eficaz y certero para llevar al Ecuador a la prosperidad es ser el candidato a la presidencia de la República. Entonces, si él dice que no, ¿cómo puede explicar esto de acá ante sus partidarios? O sea, los partidarios piensan que, que él es la opción, Quieren además que él sea la opción Y quieren que él sea el presidente de la república Porque creen, sus partidarios creen Que es el, el, el candidato O el personaje Que puede garantizarles mayor Eficacia y certeza Para llevar al Ecuador a la prosperidad Si él dice que sí Entonces está empatado Con, con, con este contenido del tercer párrafo Pero si él dice que no, entra como en una contradicción Ante sus partidarios Porque cualquier cosa que él pueda plantearle por más válida que sea a sus partidarios para justificar por ejemplo una negativa de no participar va a contradecirse con esta primera parte del tercer párrafo de acuerdo al criterio de sus partidarios y, él, y, y termina la carta diciendo y estoy seguro que esa batalla definitiva la libraremos juntos entonces ahí también hay otra observancia política a mediano plazo o sea si es que él, si es que él dice sí el tercer párrafo va en la línea de lo que él dijo, sí. Ya, Si él dice no, entonces ahí primero ese, ese cortocircuito entre esa primera parte del tercer párrafo con su decisión, ante sus partidarios. Pero también la segunda parte podría invitarnos a pensar de que él va a llevar una... Si es que llega a decir que no, va a llevar una propuesta política más allá de la candidatura presidencial. O sea, ok, la, la solución no es solamente elegir un presidente. Si no, la solución es de repente, digo yo, volver a cambiar la constitución o revisar normas constitucionales en seguro social, en la parte orgánica del, del Estado, etcétera, etcétera. Entonces vamos, por ejemplo, a plantear una constituyente o vamos final... a plantear alguna cosa distinta distinta a la candidatura, como sí, para parte... de alguna u otra manera decirle, bueno, este es el camino para salir de la crisis. Esa
3: parte final, Pocho, a mí me... lo que sí me, me queda con la parte final es... Así sea su decisión participar o no participar como candidato, si sí va a participar activamente en la campaña y va a seguir haciendo política. Eso es lo que yo leo en la última parte.
1: ¿no? Por eso te decía, o sea, él va a llevar ahí un plan político, y uh -huh. que, que, que evidentemente no va a ser el, 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 el no participo y, y nos vemos. No, es el no si sí, él dice que no, es el no participo, pero aquí están opciones, aquí están alternativas. Vamos a presentar, o sea, pienso yo que va a decir... Si es que eh, su posición es negativa en su participación personal, pienso que va a decir, bueno, vamos a presentar un candidato o candidata por, el, por la organización política, en primer lugar, y más allá de la elección en la cual voy a estar presente, voy a empujar esto, vamos a estar todos juntos, etcétera de repente a lo mejor se anima y dice, voy a encabezar la lista nacional, si en el caso de que diga no a la presidencia de la República, seguramente va a presentar un plan, un plan político que va más allá del proceso electoral. Que va más allá de la elección de un presidente de la República. Si es que llega a decir que no. Porque si llega a decir que sí, no necesita mayor explicación. Si llega si llega a decir que sí, no necesita mayor explicación. Y el tercer párrafo es la explicación al sí. Pues. <ríe> para, para, su ciudad, para sus partidarios, el tercer párrafo ya es la explicación. No necesita decir más allá de los cuatro renglones el tercer párrafo. es la explicación si él dice que sí. Si él dice que no, entonces ahí sí tiene que apelar un poco a la comprensión y a la paciencia por parte de sus partidarios que, vuelvo a repetir, van a estar esperando el sí y obviamente no les va a gustar si él sale diciendo que no. Pero en, en todo caso es el derecho que tiene el exalcalde de Guayaquil líder político del PCC de tomar su decisión personal en torno a su participación política. Ya estaremos escuchando qué dice y estaremos analizando eh, el resultado de su decisión y también el panorama de la dinámica del tablero electoral acorda a lo que diga, si es un sí o si es un no, pero por lo pronto o sea, la carta que ha puesto el día lunes nos da las lecturas políticas que aquí entre los tres hemos, hemos podido manejar nos vamos a la pausa, retornamos con la entrevista a Leonardo Viteri, vamos a llamarlo al doctor Leonardo Viteri para, para ver qué nos dice el doctor Viteri sobre los hechos vinculados a la corrupción que se han dado en Anabí,
0: pausa y volvemos
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto PyME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
5: Toda una vida.
6: El gobierno de todo. Algo cambió
7: y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles. Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil. Han
6: sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
5: Toda una vida.
4: Estamos
1: en línea con Leonardo Viteri Velasco Ayer estábamos listos para la entrevista Pero surgió algo de última hora Cirujano es cirujano Puede estar eh, casándose Pero si en ese momento llega alguien Con necesidad de ser intervenido quirúrgicamente el, el cirujano tiene que dejar cualquier cosa a un lado Y atender la vida humana ¿no? Y ese fue el caso ayer de Leonardo Por eso no pudo estar en nuestro programa Pero hoy sí y ayer nos, gustado, nos hubiese gustado especialmente entrevistarte, aunque no pierde vigencia el tema Leonardo Porque fuiste actor de una caricatura del reconocido periodista gráfico Bonil En donde te dibujaba ahí y exigía, eh, obviamente se te, escuché, se te leía a ti como que tú alabas dentro de la caricatura De que exigía justicia y que exigías, obviamente que el proceso se desarrolle en absoluta plenitud ...en contra de este asambleísta Mendoza... ...entonces te quiero preguntar sobre ese tema... ...señalándote además porque en nuestro programa... ...está Gustavo González Cabala... ...quien conoces perfectamente... ...y Fernando Flores Marín... ...adelante Leonardo...
10: ...buen día, un saludo cordial a ustedes... ...a ti Pocho, a Gustavo, a Fernando... ...y obviamente a los radioescuchas... ...en esta mañana... El, ...la caricatura de Bonil... ...hay una expresión que dice... ...por Dios... ¿no? ...y obviamente que es una expresión... ...muy nuestra, muy manavita... Que es una expresión de, 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 de exclamación que tenemos acá, así que para que no se confundan con herejías. ¿no? Pero un placer conversar con ustedes en esta mañana.
1: ¿Por qué eh, enfocas el tema hacia Mendoza? ¿Mendoza es el único corrupto en Manabí o han habido otros asambleístas y otros personajes políticos que también han llenado de corrupción? Eh, la pandemia y, y las actividades alrededor de los intereses manavitas.
10: A ver, ¿qué es lo que pasa? Les explico un poco. Es que ustedes son, viven en ciudad grande, ciudadino. yo vivo en una ciudad pequeña, entonces los pueblerinos y provincianos como yo nos damos cuenta de todo lo que pasa, pues este tipo vive a dos cuadras de mi casa. Entonces pasó del ser un hombre de una familia trabajadora, su abuelo, su abuelo, hombre trabajador, a una opulencia, pues, sin precedentes, ¿no? Lleno de carros, de, de cortes y de atláteres, burros pies, pues, una cosa impresionante, ¿no? Y de una megalomanía y una prepotencia sin precedentes. Entonces, todos nos damos cuenta, pues, aquí el día de mañana... Eh, alguien se compra un carro y ya todos sabemos y estamos preguntando de dónde salió la plata. Pues solo el sector camaronero y ahora muy pocos casos pueden darse ese lujo en esta crisis que estamos. ¿no? Pues sí era ofensivo, sí era realmente muy ofensivo la actitud de este tipo y por eso lo empezamos a investigar hace un año atrás. Y sobre todo que era un grito, un grito silente muchas veces el hecho de que estaba embarcado en tantos temas de corrupción. ¿De dónde te catamea? ¿De dónde tanto billete? Era lo que se preguntaba a todo el mundo y por eso logramos llegar a 15 empresas que estaban vinculadas con él. A 15 empresas.
1: Gustavo, ¿quieres hacer alguna pregunta a Leonardo? Uh,
2: Leonardo, buenos días. Eh, yo estoy un poco preocupado porque combatir este tipo de redes criminales siempre trae consecuencias. ¿no? Eh, estoy preocupado por tu seguridad, yo soy tu amigo antiguo, y en esa línea eh, quiero decirte que una cantidad importante de amigos tuyos estamos eh, revisando una serie de medidas, para darte la protección y las seguridades necesarias para tu integridad física, Leonardo.
10: Mil gracias, Gustavo, y créeme que sí la necesito. Yo no es que soy la mamá de Tarzán y soy muy macho, yo sí tengo mis temores, más aún cuando se está afectando, cuando se está afectando tanta, tantos recursos económicos. Porque esta es una cosa sin precedentes en la historia de Manaví. La corrupción eh, ha existido desde la República. Como yo siempre digo, creo que hay un gen de la corrupción. Lo que pasa es que en un hombro usted tiene el y en el otro hombro el angelito. Vamos a ver quién gane. Cuando se tiene principios y valores, siempre va a ganar el angelito. Entonces, acá ya no existe, ya es impúdico, ya es rapaz la actitud que tiene esta gente y obviamente que pensaron que iban a gobernar per séculum, seculorum. ¿no? les quiero recordar que Mendoza nace del sobaco de Mariano Zambrano y ahí está clarito el contratista del hospital de Cedernales, apellido Beri es el mismo contratista que trabajó con Mariano Zambrano y es el mismo contratista del cantón San Vicente que contrató el mercado de San Vicente, el polideportivo de la parroquia Canoa, aguas residuales de la parroquia Canoa también. Y qué coincidencia, ¿no? Esos recursos son con créditos del BDE que el padre de Daniel Mendoza presidía el BDE en ese momento. Así que
3: mucha coincidencia.
1: Bueno, tremenda la cosa, ¿no? Como lo vas observando. Fernando, inquietudes para Leonardo Viteri.
3: Sí, Leonardo, ¿cómo estás? Eh, una pregunta. Aquí estamos hablando de la cabeza, del cabecilla, de la cabeza de la corrupción, supuestamente, de la persona de Mendoza. Pero todos aquellos que están en el medio, todos aquellos directivos, no estoy hablando de los médicos, nada, sino de los directivos, de los hospitales que se han dedicado a hacer cómplices de estos atracos sin precedentes en Manaví. ¿Qué? ¿Los conocemos? ¿No los conocemos? ¿Sabemos quiénes son? ¿Qué castigo se les va a dar? A ver, ojalá que
10: no exista impunidad, pero aquí hay un dato interesante. Si ustedes se percataban de quienes estaban en la función pública, y por ejemplo quienes eran directores de hospitales, quienes eran gerentes de hospitales, quienes eran jefes de área de salud, quienes eran eh, eh, gerentes de los bancos del estado, quienes dirigían la superintendencia, era gente de un perfil muy bajo, muy bajo, gente muy joven, sin ninguna experiencia y no dirimente. Quienes ahora están embarcados en serios problemas. Pero todos ellos, gente sin conocimiento, sin experiencia, por darles un ejemplo, ¿no? Quien dirigía la salud pública aquí, en mi zona, en la zona norte de Maraví, era un médico recién graduado, que no tenía ningún tipo de experiencia epidemiológica, salubrista, administrativa, no tenía ninguna experiencia pero era un firmón que ahora está embarrado hasta el cuello. Entonces, yo no creo tampoco que el cabecilla de la banda haya sido Daniel Mendoza. No, era un mando medio él. Marcialmente yo le diría, yo le daría el puesto de coronel, pero él no era el capo de tuti capi de la mafia en Manaviera, Mariana Zambrano, y el mitómano pues, y el es el que
1: está en Bélgica. Ya, pero ¿y quiénes más forman parte de ese mando medio? Porque diera la impresión, eh, Leonardo, de que no es un tema aislado de Mendoza. Diera la impresión de que hubo repartos ahí a varios asambleístas manavitas ¿Te atreverías tú a mencionar eh, personas que podrían estar involucradas en este tema?
10: Por supuesto, pues, con nombre y apellido. A ver, a ver. Carla Cadena, pero sí, aquí en Manaví todos los conocemos, todos los conocemos, Carla Cadena puso a su hermano, a, a sus parientes, a manejar las empresas de tránsito. ¿Qué le pasa? A Carlos Vera, al ex el árbitro. árbitro. No se confunda con Carlos Vera. No, no, el, 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 ex,
1: el ex árbitro, el ex árbitro.
10: Claro, pues el ex árbitro no. ha sido tan caradura que en Junín... En Cantón Junín, que es su tierra natal, tiene cooperativas de tiene y tiene una empresa que da servicio de distracción, que tiene los CBR, las, las iniciales de él, ¿Y de a dónde pues? De a dónde, dígame, de a dónde? ¿De a dónde? Entonces, eso no es nada nuevo en Maravilla, y no se diga de un Bernman. Que ese, ese pica más alto, ese vuela más alto.
1: ¿Quién, quién dijiste?
10: Berman, Carlos Berman. Ah,
1: ¿y qué ha hecho, no. car ¿y qué ha hecho Carlos Berman? Bueno,
10: Berman ha, eh, ha sido pues el, el brazo izquierdo de Mariano Zambrano, ¿no? Mm. Ha sido el brazo izquierdo de Mariano Zambrano y, y obviamente ha aprendido todas las trafacías del capo di Tuti Capi de aquí de Manaví.
1: Pero las eh, investigaciones solamente se concentran en, en Mendoza, no en las sí, otras personas que tú has algo, mencionado. A,
10: ver, ¿A qué cosas hay que corregir? Primero, que Mendoza no es el único. Segundo, que el tema de Mendoza no es solo por el Hospital de Federnales. Y tercero, que no están solo en Manaví. Esto pasa en todo el país. En todas las provincias del país, porque este, tal como se promocionó, es el gobierno de todos. Entonces, todos
3: querían una teta
10: del Estado y la repartieron con gusto.
3: Leonardo, pero entonces la, 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 la corrupción, que ahorita la estamos enfocando exclusiva, pero bueno, prácticamente exclusivamente en, en el área médica, Está en todos otros ámbitos que están olvidados por el momento. Sí,
10: pero yo le voy a explicar por qué en el área médica. Porque usted recuerde que ese gobierno recibe el país quebrado y no había recursos, no había plata para obra pública, no había plata para el ministerio, para el MIDUBI por ejemplo, no había plata, pero se respetó los presupuestos de salud y educación. El presupuesto de educación, el gran grueso del presupuesto que va es en rol de pago y en, el, y en salud también hay gasto corriente pero deja una gran masa de casi mil millones de dólares en el Ministerio de Salud Pública y de mil quinientos, mil cuatrocientos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que ya hacen una suma considerable de dinero de presupuesto anual entonces por eso es que ahí es donde está ahora las aduanas del siglo XXI antes se repartían aduanas ahora con mucho dolor tengo que decirle que se reparten hospitales
3: Leonardo,
2: cambiando de tercio y dado que la semana pasada el gobierno de Inglaterra promovió el uso de la dexametasona para combatir el COVID-19 y en el marco de que conozco tres médicos que son políticos o que fueron políticos Salvador Allende en Chile Pancho Huerta en Ecuador Leonardo Viteri Velasco en Ecuador también pero de los dos mencionados primero tanto Allende cuanto Huerta no ejercían la medicina eran médicos pero no ejercían la medicina igual que es también como, como lo haces tú
1: Claro. Alfredo Palacio. Eh, bueno, claro. Alf Alfredo Palacio, ese sí ejerció siempre. Claro,
2: pero él, ejerce? Claro. él fue solo candidato y fue solo ministro. Leonardo fue al Coliseo Máximo de la Política Ecuatoriana, que es el Congreso Nacional. A mí me parece que hay una gran diferencia entre llegar al Ejecutivo, por una u otra razón, a llegar al Congreso. Porque en el Congreso es que se ven los políticos. Allí salieron pues los. Eh, eh, los, eh, los Velasco Ibarra, que fue asambleísta nacional, eh, en una asamblea nacional constituyente, salieron los Febres Cordero salieron los Rodrigo Borja, no y, y salieron pues algunos más que se me están escapando, porque allí es la fragua de Vulcano donde se hacen los políticos, donde estuvo Alfonso Bajardo, ahí las papas queman. Y estuvo también Leonardo Viteri. En esa línea, cuéntanos un poco tu experiencia en el uso de la DEXA dexametasona, porque yo sé por experiencia propia que tú la venías usando meses anteriores, Leonardo Sí, a ver, aquí hay dos temas y, y Pocho que
10: tiene conocimientos médicos y nos estarán escuchando médicos también eh, el tema de la relación médico-política es una relación que siempre ha existido y si no recordemos al doctor Isidro Ayora claro. que era partejo que era obstetra yo ejerzo mi profesión, vivo de eso, a tal punto que ayer estuve en el dilema de cumplir con ustedes o dedicarme a salvar un paciente. Obviamente que pudo mi vocación como médico. Pero indudablemente yo tengo una pasión por la política, no lo voy a negar. Una pasión por la política, pero ¿qué si hay que estudiar al doctor Isidro Ayora que siendo partero, pues, hizo una de las transformaciones financieras administrativas más importantes de la República del Ecuador, con todos los efectos que él tuvo. Y en cuanto a la metazona, Gustavo, ¿por qué los ingleses hicieron, eh, hicieron el estudio con la metazona? Por una cosa tan sencilla, tan simple, que por eso la uso yo también, porque es buena, bonita y barata. La dexametazona la usó textualmente mi abuelo, porque la dexametazona aparece en la farmacopea en la década de 1960. Entonces mi abuelo ejercía la profesión y ya utilizó la dexametazona. ¿Por qué no se hizo con otro medicamento, el, el solumedrol, por ejemplo? Porque una ampolla... Desde esa metazona vale centavos de dólares y la otra vale casi 10 o 12 dólares. Pero aquí hay lo de fondo, señores. Hoy día veía un meme de un tipo en un avión y decía, aquí me voy a China cargado con maletas llenas de dengue porque esto no puede quedarse así. Ese es un mensaje muy inteligente. Porque yo sí acusaría a la Organización Mundial de la Salud de yatrogenia. Escúcheme lo que le digo. Acusaría a la Organización Mundial de la Salud de yatrogenia. Quien dirige la Organización Mundial de la Salud no es médico. Es, es guerrillero el etíope. Y si fue guerrillero mató gente mal puede ahorita un ex guerrillero estar hablando de salud y vida aunque se dice que todo pecador tiene su futuro y todo santo tiene su pasado pero créanme que lo de la Organización Mundial de la Salud estoy yo quisiera tener acólitos, jurisconsultos para presentar una demanda de iatrogenia y por qué la iatrogenia porque recuerden ustedes que cuando inicia el COVID, la Organización Mundial de la Salud nos dijo, cuidado, cuidado usan cortisona, cuidado usan antiinflamatorios. Y hoy día lo que salva la vida es la cortisona y los antiinflamatorios. Así Esto es. Esto es una hiatrogenia.
1: Totalmente de acuerdo. Esa, ese, esa Organización Mundial de la Salud no sirvió absoluto no, sí sirvió para complicar más la pandemia. Finalmente, Leonardo, tú dices que eres un apasionado de la política y eso lo conocemos tus amigos desde la adolescencia realmente, en que tuvimos la suerte de compartir eh, muchos momentos, pero también te hemos visto en los últimos 10, 12 años bastante activo políticamente. Fuiste alcalde de, de Valle de Caracas y fuiste también asambleísta nacional, o diputado llegaste creo que todavía en la época en que era, en que se mencionaba a los congresistas, como, no, ya como asambleísta fuiste asambleísta eh, ¿pretendes ser candidato a algo en esta próxima elección del 2021?
10: A ver estamos muy golpeados ¿no? estamos muy golpeados psíquica, física, económicamente yo me jacto de ser sobreviviente de dos terremotos de cuatro epidemias, de una pandemia y de una persecución de un mitómano y cleptómano. Entonces, pese a que yo soy un hombre de mediana edad, estoy bien golpeado, estoy bien golpeado y, y, y para esto se necesita muchísima energía, muchísimos recursos y dejar un poco la profesión, ¿no? Recuerden ustedes que yo estoy saliendo recién con golpe del terremoto, y nos cayó el tema del COVID. Y cuando digo de las cuatro epidemias, es que las he vivido no como médico, sino como médico y como paciente, porque he tenido dengue, chikungulla, maya, rosica todas estas enfermedades transmisibles, y ahora tuve el COVID, pasé el COVID, fue muy duro asimilar el COVID, los dos terremotos que he vivido, Creo que lo más grave que me pasó fue la persecución que tuve por parte del gobierno del
1: Chechtóman. Gracias Leonardo por tu participación aquí en la hora del pocho. Nos vamos a una recomendación
4: comercial. Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1.
0: Presentamos Deportes, Deportes.
1: Bueno, entramos el segmento deportivo con problemas porque la Liga Pro hace un par de. de el el lunes. De, eh, sí, un par de días atrás anunció que arrancan 17 y 8. Ya, ya habían advertido sobre esa fecha. Pero ha salido don Rommel Salazar. Que es miembro de, del, del COE, llamado COE Nacional Tiene un cargo ahí, no, no, no lo recuerdo de memoria Ha salido a decirte que, hey señores, esperen un ratito Nadie los ha autorizado Entonces en este momento hay un conflicto en donde tiene absolutamente las de ganar el COE Nacional
11: Pero según yo, buen día con todos antes, como siempre eh, Saludando a todos los que están pendientes de la programación de la obra del Pocho este, Pero ahí yo creo que hubo una confusión porque, ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos creen que la Liga Pro va a tomar esa decisión. Ellos, eh, la, bueno, el, el, el comunicado fue una entrevista de María Paula Romo, en donde le preguntaron acerca de... Bueno, ella se guió por un titular. Entonces ella puso, no tienen autorización
1: los de Liga Pro. Que es ha que descartado no tienen, es que no, Ya, en pero que, es que no tienen autorización. Eh, correcto. Yo, yo no entiendo cómo pueden... Haber tomado la decisión ya de anunciar para el 17. No, no, no.
11: Es que ahí yo leí a ver, la carta. A ver. En la carta decía a esperar la autorización del COE. Ah, Y van a presentar los protocolos que ellos tienen para poder autorizar. Para que ellos le autoricen. O sea, ellos, el están,
1: ellos tenían estipulado esa fecha, pero. Con bajo autorización. autorización exactamente. Del Entonces, exactamente. ¿cuál fue el apresuramiento también del, del gobierno nacional en salir a... Por eso
11: ellos seguían, no de lo que les manda la carta, eso también este ayer habló este, El este Miguel Ángel Loro, que ni siquiera se tuvieron, creo que leyeron la, la información. mediática Exactamente.
1: Ven Le, un Twitter y... Exactamente, igual. Fernando, lo que siempre criticamos por parte de los miembros del gobierno, no que todos responden en base a un Twitter o en base a un Instagram o en base a redes sociales, o sea no cumplen ni siquiera con los protocolos de comunicación. Si les están enviando una carta, puntualizando, puntualizando, a ver, nos estamos organizando, nuestra pretensión es arrancar el 17, pero bajo autorización del COE. Claro, no leen eso, sino que leen en un titular, campeonato arranca el 17 y salen volando a reaccionar. O sea, no, no son capaces primero de llamar, preguntarle y ustedes este, han decidido esto, a ver, ¿qué pasó? Todo es la confrontación, y todo es eh, el, la ostentación de poder, de mando, o sea... Figuretear, figuretear, figuretear.
11: Es que ellos también, por ejemplo, la Liga Pro lo hace tomando eh, esta decisión de julio, porque la ministra mismo en un tuit ella pone el deporte profesional y los deportistas de élite podrán reiniciar entrenamientos. Sin embargo, campeonatos y competencias podrán retomarse apenas en julio, previa valoración de los indicadores de salud y sin público, que es. Lo, lo que esperaba eh, Lo que se espera Ahora, Cuidado Cuidado
1: eh, Mauricio y Fernando Como ya hubo un pronunciamiento Solamente para a la contraria Le digan que no Como comienzan Deje a decir por eso. Que no, Solo por llevar la contraria O sea Estamos viviendo en un país en que, en que Aquí lo que hay es que hacer daño O sea eh, Lo que hay es que buscar eh, Perjudicar eh, Cortar el espacio Cortar el avance De las cosas Por Dios Estamos viviendo en un país así O sea si es que la propia ministra ha dicho, además porque ya cae por su peso, señores. España e Italia fueron tan o más afectados que nosotros. Ya, Italia y España. Italia y España ya están jugando sus ligas.
11: Alemania Con termino, todas las terminando, precauciones
1: terminando, del caso. Eso sí, no que nos que vamos a,
3: todos.
1: eso sí no nos vamos a cansar de decirlo. Además con otra cosa, pues.
3: En México también están jugando.
1: Esta, a ver, pero vamos ya incluso a lo lógico, Fernando. Están jugando, están entrenando, para entrenar necesitan estar absolutamente monitoreados, controlados de que no tienen infección, uh
11: -huh.
1: ya, porque ese es, ese es uno de los, eh, de los sí. protocolos, casi cada día se están haciendo exámenes sí. de COVID, ya, en caso de que aparezca uno de ellos infectado, inmediatamente lo aíslan, ya
3: aíslan al, o sea, incluso suspenden al equipo, tengo entendido
1: Ya, hasta suspenden al equipo, o sea, están tomando todas las máximas precauciones del caso, ya se supone que si se enfrentan en una cancha 22 jugadores sanos, tres árbitros sanos, más toda, toda la gente que va a estar habilitada para estar en la cancha, dígase bancos suplentes, vocales de turno, todos sanos, sin público. Pro... sin público. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Más aún cuando ya en julio se supone de que ya se van a permitir ciertas actividades, incluso de carácter profesional, como el, dep el deporte profesional, incluso. A lo mejor hasta el propio deporte amateur. Hasta
3: por distracción de la gente que está ávida de ver a su equipo, D de seguir el campeonato, aunque no puede ir al estadio, por lo menos verlo por televisión.
1: Uno. Y dos, Fernando, pues ya son señales de que vamos avanzando. pues uh -huh. Ya, de todas maneras, sí levanta un poco la motivación en España, en Italia, que nos estamos acercando a la normalidad. Es lo que yo vengo diciendo. Uh -huh. Hay que dar señales de avance hacia la normalidad. Yo no quiero... Yo no me voy a sujetar, de una vez lo digo públicamente No me voy a sujetar al concepto de nueva modalidad Para mí no puede haber nueva modalidad No puede haber nueva modalidad Es una cosa transitoria, temporal, necesaria, sí Ahorita sí Pero no podemos pensar de que vamos a vivir toda la vida con una nueva modalidad Porque esa nueva modalidad no estamos acostumbrados Ni tenemos por qué acostumbrarnos O sea que nunca más vamos a jugar un partido de fútbol O sea que nunca más nos vamos a sacar esta mascarilla
11: ...nunca más nos podemos besar, dar un abrazo... ...por favor,
1: tarde. o sea, ahorita no... ...pero ya llegará un momento claro. en que sí... ...y tenemos que ir avanzando hacia eso... ...pero como que queremos estancarnos... ...como que queremos estancarnos... ...o sea, ¿sabes qué? Ya eh, ...vamos a morir así... ...tampoco es así, pues... ...no sé qué opinas tú, Fernando...
3: ...no, yo estoy de acuerdo, yo creo que... ...y justo comentaba con mi esposa... ...que, que la vida hay que seguirla... ...la vida sigue, la vida no se ha detenido... Poco a poco tenemos que ir volviendo a, a vivirla como la vivíamos antes. Por el momento, con precauciones hasta que este virus desaparezca o se encuentre la vacuna o la cura. Pero tenemos que ir caminando tenemos que ir avanzando. No podemos vivir encerrados, asustados y con miedo de vivir.
1: Sí, así es. Sí. O sea, yo, yo al comienzo, cuando comenzó el programa, en la parte del segmento deportivo, a opinar de este tema, sí me llamaba la atención de que, de, y por eso como que medio critiqué, que. ...que la dirigencia ya impuso sin coordinar nada eh, el tema de la fecha... ...porque evidentemente no lleva la voz cantante la dirigencia del fútbol... ...en relación al tema sanitario... ...pero si, como usted me ha explicado Mauricio... ...si ya les sí. han puesto en la carta... ...esta es nuestra pretensión... ...bajo autorización de autoridades competentes, Yo etcétera, que... etcétera... ...o sea, si leen la carta no tenían por qué haber salido... ...a armar una polémica de esa naturaleza... ...lo que pasa es que ahí hay dar la evidencia... ...no leen las cosas... No les interesa la formalidad, andan es todo el día con el celular viendo qué Twitter de aquí, qué Twitter de allá, qué información hay inmediatamente para salir a contestar o para salir a hacer noticias del tema. ¡Eso es todo!
11: Yo creo que igual Liga Pro le, le va a enviar, como tenían ellos dispuestos para enviarles todos los protocolos que esperaban que... que que les aprueben para poder realizar el campeonato igual les van a enviar
1: vamos a una pausa retornamos con más comentarios antes, antes de reposo, a ver, sí sí antes de
3: ir a la pausa quiero acordar una frase que, que creo que viene a lo que estábamos comentando prefiero morir viviendo que vivir muriendo
1: así es pues así es pues calidad de vida la vida es una sola no, no con esto estoy diciendo de que hay que vivir irresponsablemente pues hay que vivir la vida pues. Hay que vivir, exacto.
0: pausa y volvemos
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
6: siempre. Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas, trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
5: Toda una vida.
6: El gobierno
7: de todo. Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
6: Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
5: Toda una vida.
0: Bueno, retornamos, otras novedades. ¿La Liga
1: Española avanzó esta semana?
11: Sí, ayer jugó el Barça en un partido muy discreto del Barcelona una vez más. ¿Cómo quedó? Eh, ganó 1 a 0, en minuto 75 prácticamente. ¿Y el Real Madrid cuándo juega? Juega el día de hoy frente al Mallorca.
1: Ya, si el Madrid gana, se mantienen en primera posición. Se mantienen posición, en la
11: punta ambos. el Madrid. Eh, no, el Madrid. Ah, el Madrid ya está sí, con cuatro. No, es, tienen igual goles, igual, iguales puntos, pero, pero igual lo que diferencia. pasa es que en la Liga Española, no, en la Liga Española, se maneja por duelos directos, ese queda primero. Entonces, como en Madrid-Barcelona han jugado los dos partidos: el primero empataron y el segundo lo ganó el Real Madrid. Por eso el primero es el Real Madrid.
1: Ah, ya, perfecto. Sí. Este, bueno, pues se sigue jugando la Liga Española, la Liga Italiana también. ¿no? Sí,
11: hoy juega, incluso hoy juega el equipo de Felipe Caicedo, hoy juega el Atalanta versus la Lazio.
1: Bueno, están jugando, sí. están jugando a tiempo completo en España y en Italia. Aquí sale una autoridad a decir de que no está autorizado, cuando ni siquiera están imponiendo, sino que simplemente están planeando. Increíble. Este, novedades sí, en los mira equipos.
11: Mira, que vuelve el Quinito Méndez, pero ¿A qué vuelve, el Quinito vuelve el Quinito Méndez? como asistente técnico del Nacional. Einson Méndez cumplirá su tercer ciclo en el Nacional, pero esta vez como asistente técnico del argentino Jorge Daniel Montesino. Fue anunciado nuevo técnico de... ...del Nacional, luego de despedir de la salida del colombiano Eduardo Lara... ...y preparador de arquero será Giovanni Ibarra.
1: Don Giovanni
11: Ibarra. Así es, vuelven... Eh, a, a nivel de, de equipos
1: de Guayaquil, ¿alguna novedad?
11: No, novedades, eh, los equipos se siguen preparando nada más para... ...a la espera de, de que se puedan aprobar todos los protocolos... ...y así se reinicie el campeonato... Otro de las posibles contrataciones también en el fútbol ecuatoriano es de Vinicio Angulo, que sería un buen aporte para la para... Liga de Puerto Viejo.
1: Ah, para li... pero que está tan mal ya Vinicio Angulo que viene a la Liga de Puerto Viejo. No lo sé,
11: mire que incluso hace poco. Porque Liga más... de Puerto Viejo no tiene plata. Claro. Se estaba quejando sí, a Esteban eso, Andrés de eso, que eso... no le han pagado, que le deben como
1: eh, ya varios meses le sí, deben. Sí, se, incluso
11: eh, se esperaba que Vinicio Angulo viniera a esa al Delfín. Entonces la sorpresa fue que al final ibas a Liga de Puerto Viejo y por ahí se rumora también que Liga de Puerto Viejo estaría interesado en Jaime Ayoví.
1: La, la, la Yoya, la Yoya Ayoví. Correcto. La Yoya ha perdido un poco de espacio últimamente, sí, ¿no? Pero. Hasta hace dos años sonaba con goles y todo.
11: Exactamente, pero no es al de ser igual un jugador interesante en el campeonato ecuatoriano.
1: Pero por supuesto, ¿no? Si uh -huh. la Liga de Puerto Rico trae a La Joya yo y Fernando y lo trae a Vinicio Angulo, si y que lo logran mantener y lo... Está, juegue, el, por lo menos... Que pero, en
11: Emelec, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero, pero,
3: el a a ver, pero lo que pasa es que Queiroz también se queiroz, quedaba en el campo, supuestamente, sí, Carlos Diego Liga de Puerto Viejo, se quedaba y que no le han pagado. ¿Cómo van a ser para tener un jugador como La Joya vi que no debe ser barato? Exacto. Más allá de, de cómo está. Y Vinicio Angulo que... Que igual también
1: tiene su valor, ¿no? Yo creo que son simples rumores. <risa> sí, yo creo que... Yo
3: también
1: creo. Sí,
11: porque mire que... Pero lo de Vinicio Angulo es, re, es real. Ese sí, es, lo de Vinicio Angulo es confirmado. Ah, ya está de, confirmado. Sí, lo de Vinicio Oye, Angulo Hoy día también
3: juega el Real Madrid.
11: Sí, contra el Mallorca. Exactamente. Contra el Mallorca
3: y juega la Lazio, que... Que busca descontar la ventaja de que, le, que por el momento le lleva a la Juventus. Sí, están peleando. Los y gana, ¿no?
11: Están Oiga, peleando el título. Barcelona y México siguen entrenando normalmente. Sí, trabajos de fuerza. Oye, hizo
1: hoy. Eh, este,
3: este Montesinos, que ha dirigido? Ah? Porque yo no lo conozco realmente. O sea, no sé, dirigió, no sé el currículum dir, de él.
1: Dirigió el gobierno peruano con Fujimori. <risa> <risa> él
11: fue técnico de, la, de las reservas, me parece, de, del Nacional. Es argentino.
1: Ah, ya saben, el nacional. Sí, sí, sí. Oiga, y a propósito de estos protocolos de entrenamiento, ¿todavía no pueden hacer fútbol, nada no, de eso? No,
11: no pueden hacer trabajos grupos hasta que cambie de luz.
1: ¿Cómo complicó esto, no? Sí. ¿Cómo complicó esto el COVID? Yo creo que a la larga se va a dar, acuérdese lo que le digo, se terminará dando lo que yo aquí ya propuso un campeonato corto y rápido. Este 2020 es que ya, bueno. ya, ya, ya tratar de acabarlo, lo formal hay que tratar de acabarlo lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Esto, esto ya tiene. No existió el 2020 y, y, y va a ser difícil que en el segundo semestre exista. Entonces, lo que hay que hacer es preparar el siguiente año, arrancar bien el siguiente año. Y este 2020 hay que salir rápido. O sea, yo no entiendo cómo van a jugar Copa Libertadores, por ejemplo. No, no entiendo. O cómo van a jugar Copa Sudamericana. En, en Argentina se dice que no va a haber ni También fútbol.
11: No, no
1: En Argentina aparentemente no va a haber fútbol ya este año. Uh -huh. o sea, Argentina tiene cuarentena hasta agosto. ¿En qué momento van a jugar fútbol? O sea, ¿Cómo se va a jugar Copa Libertadores? ¿Cuándo va a renovarse la Copa Libertadores? Este 2020 tiene que acabarse ya O sea, Todo lo que hay que hacer en el 2020 es preparar el 2021 Eso es todo En todo ámbito ¿eh? En el ámbito comercial, en el ámbito deportivo en el ámbito Hasta en el ámbito político pues ya Hay que preocuparse de las elecciones del 2021 ¿sí? o sea, Ya lo que resta del 2020 Que es todo un semestre Hay que trabajar para el 2021 En todo Olvidarle sí, de que existe el 2020 Se mete de reactivación lo que nos toca eh, Reactivémonos al 2021 Nadie se va a reactivar no, al
5: 2021
3: no, no, De reactivación en el sentido de que hay que ir programando Para que ya el 2021 Mejoren las cosas
4: Así es Auspician ¿no? este programa
1: tu trabajo y tus estudios, y también compartir el doble con tu familia y amigos. Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas, que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claros. 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y video llamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por 5 dólares. Conéctate más sin pagar más.
4: Estamos en la Hora del Pocho.
1: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactiva Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.